0: Priatelia, ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde biznisového podcastu 24 hodín na úspech. Moje meno je Jaro a dneska tu mám uh, môjho hostia Viktora Kostického. Viktor, ahoj. A uh, Viktor, my sa dneska budeme baviť o veľmi zaujímavé téme a to je, že uh, zo života profesionálneho vyjednávača. Ty si človek, ktorý sa profesionálne venuje vyjednávaniu. Uh, skús možno približiť, čo to znamená, že keď sa povie, že je profesionálny vyjednávač, ako vyzerá život takého? profesionálneho vyjednávača. A teraz nemyslím tým, že teraz že ráno stáne, umiem si zuby a tieto veci, ale možno ten, ten biznisový pohľad skôr. Mm-hmm.
1: Profesionálny vyjednávač je, než podľa môjho názoru znie to trápne, profesionálna upratovačka, profesionálny vyjednávač, profesionálny podcaster, hej, že každý je profesionál, ale je to termín, ktorý sa na západe využíva, ale inými slovami to znamená to, že mňa si najímajú firmy alebo ľudia na vyjednávanie za nich, prípadne, že ich z pozadia pripravujem na reálne situácie, úplne konkrétne biznisové situácie. To znamená, že není to to bežné, čo existuje, že si lektor, školiteľ, čo tiež robím, ale že ty reálne s ľuďmi cestuješ do sveta, kúpia letenku a ty ideš vyjednávať tam, kde... Na ten prípad, ktorý je potrebný.
0: Uh, videl si film, božené teraz názov, ale George Clooney tam hral. A to bolo o tom, že on chodil vlastne a vyhadzoval ľudí, že dával im výpovede. Uh-huh. Že... Tak taký ja zase nesom. <laughs> ale videl a, si ten film?
1: Čiastočne, Že
0: bolo to niečo na taký spôsob, že oni sa najímali, že, že aby vyhodil ľudí a dával im výpovede, a teba si najímali, aby, aby si vyjednal lepšie podmienky. Dá sa tak
1: povedať, hej, v tomto svete už ale aj veľa vyjednávanie online, ale tie najkľúčovejšie väčšinou, tam človek aj musí cestovať, do zahraničí je to bežné. Uh,
0: my sme sa bavili, že, že tí, čo sa týka vlastne takých tých stratégií vyjednávaní, že oni sú kombinácie, že to nie je jeden typ uh, vyjednávania, že to je dogma a týmto ideš, ale že vlastne tie základy ako keby uh, sú veľmi postavené na vyjednávaní v uh, uh, FBI. A ty dnes, keď si napochodoval do kancelárie, do študia a vlastne si prinesol aj psa, ktorý tu je pod stolom, tak to bolo, že hovorím, OK, tak to je, že toto bude drsné vyjednávanie, takže je to s tým spojené? A, a,
1: tomu FBI by som povedal, že áno, som viacerými školami ovplynený, nesnažím sa tak škatulkovať, že toto je jediné správne, vyberám si z toho to, čo potrebujem. A čo sa týka psa, áno, nevysvičený. takže keď tu niečo
0: pri sebe máš, tak budeš mať veľký problém. <laughs> OK, tak si vynávat pozor. Uh, takže uh, naozaj dneska tu bude presne vyjednávanie podľa modelu FBI. Uh, <laughs> v tohto hľadiska...
1: Ne, ja sa... Netak, ja, my nežka, sa so To je troška, troška iná v tom, že oni za, sa zamerajú hlavne na ako terorizmus a, a tie rukojemenské drámy tak ďalej. Dá sa to preniesť aj do biznisu, mm. ja to aj robím, ale ja sa neškatu lukujem, že poľa ktorej školy. Hej. že ale na
0: Viedname nechodíš s obcom teda? A... <laughs> Bolo by to super, keby že môžem, ale žiaľ väčšim to nedá. Dobre, my sa bavíme teda, že si profesionálny vyjednávač, pred nahrávaním sme sa bavili, že, že ako keby nevieme, nevidujeme, že či ešte na Slovensku takáto profesia, alebo či nikto zastáva. Nehovoríme, že nikto to nerobí, ale že teda nevieme o tom. Mm. A, čiže je to také možno... Naozaj také netradičné, a aj preto by sme chceli dneska trošku odhaliť takéto zákulisy a možno to, čo budeš môcť verejne zdieľať, tak povieť sa o nejakých príbehoch z toho zákulisy, ako to uh-huh. vyjednávanie prebieha, lebo viem, že ty vlastne vyjednávaš často o miliónových obchodoch uh-huh. a, a s tým je logicky spojený aj naozaj brutálny stres. To znamená, že ešte ale predtým, ako sa dostaneme k tým príbehom, že kedy si ťa teda tí ľudia najviac najčastejšie uh, objednávajú a kto si ťa vlastne objednáva?
1: Uh-huh. Dobre si to načali a dneska budem musieť veľmi, veľmi detailne zvážovať, čo povedať, čo nepovedať, lebo samozrejme je to diskrétna téma a tam sa často aj podpisujú tzv. NDAčky. Ale k tvojej otázke, hmm, v podstate na takéto prípady si ľudia, sú to v podstate vždy len majiteľia alebo hlavní čelní predstaviteľia firmy a to je to gro toho celého a sú to situácie, keď môžu byť rozličné, ale dalo by sa povedať, že keď je o strašne, strašne veľa, že toto je ten najkľúčovejšia zákazka, ktorú majú, alebo nemusí, že najkľúčovejšia, ale teraz, keď sa nám to nepodarí, tak my vieme, že budeme musieť 50 ľudí vyhodiť, žiaľ. Toto je všetko tiež na mojich pleciach, a, lebo keď sa nám nepodarí zvýšiť tie ceny, my máme obrovitanský problém, potrebujeme a my sme to vyskúšali a oni nás odmietli alebo nás strašne škared odpísali. Takže sú to situácie po A, keď je o strašne, strašne veľa z pohľadu klienta ide a po B, keď sa niečo naozaj pokazilo. Že značne sa pokazilo a ako keby interne to nevedeli vyriešiť alebo nedopadlo to dobra.
0: No a nemajú ale tí práve, že naopak obavy uh, objednáť si niekoho externého, lebo hmm. predsa len, keď niekto robí biznis, neviem, 10-15 rokov a zveriť, niekedy doslova uvozokážeš život, uh, do, do, život firmy do rúk niekoho iného, ktorý jednoducho nemá na vnímaní ten produkt a službu až tak tých 10-15 rokov, uh, že ako sa s týmto popasuješ? To je dobrá otázka. Hmm. Musí tam byť Enormne
1: silná dôvera v skúsenosti alebo znalosti, v tomto prípade moje, lebo toto není ako najviací nejakú bežnú službu, alebo najviací tréning pre zamestnancov, toto je vec, že napríklad najväčší obchody ich života, alebo teraz predávajú firmu a toto teraz ich, to pre nich rozduje, že či tie mojho vačku, alebo či tie miliónu váčku druhého, alebo... Oni vedia, že musíme to šialene zvýšiť, lebo sme v strate s, tou, s tým odberateľom, ale, ale my nemáme nárok. Máme podpísanú zmluvu a podľa práva my nemáme najmenší nárok, aby sa to stalo. Je to podpísané, sú tam penalizácie, ale napriek tomu to musíme kvôli nejakej historické chybe urobiť. A ak sa to nepodarí, ľudia mi rôzne veci vravia, že ak sa to nepodarí a budem musieť vyhodiť žiaľ, mnoho zamestnancov z firmy a tie rodiny budú oplínené a tak ďalej a našťastie samozrejme im to nedávame vedieť, ale to je taký... Není to len to, že získať ako pre klienta to, čo potrebuje, samozrejme eticky, ale je to aj o tom, z veľkej časti je to o tom, že prevzať ten enormný emočný stres na moje plecia v tých úplne rozhodujúcich momentoch.
0: No a keď sa ale vrátim k tomu, že tí majiteľia nemajú nejakú obavu ti zveriť, zveriť uh, takéto vyjednávanie v keď alebo takto opačne, že není to spo, spo, skôr tak, že, že ten majiteľ, že no ale vedia ja o tom viem najlepšie, ja si pôjdem mm-hmm. na to vyjednávanie, a že prečo by som vôbec si mal niekoho externého najímať? Nemajú takéto mm-hmm. myšlienky ľudia? Uh, také myšlienky sú úplne prirodzené a
1: väčšinou to funguje tak, keď nemajú už osobnú skúsenú so mnou, že to už vedia, že už to niektorí to aj opakovane uh, si najali ma tak väčšinou to funguje tak, že oni si najprv urobia logickú konzultáciu a to tam musia, aj predtým by tam musela byť a príprava a tak ďalej. A oni keď sa po tej hodinke dvoch, alebo po letoch, aký je to prípad si to navnímajú, tak zistia, že raz sa mi to stalo, taký prípad. Jedna firma chcela zahraničný investor chcel vstúpiť do československej firmy. Išlo fakt značné veľké peniaze a a to bol ako keby najväčší obchod života tých majiteľov. No oni sa stretli sami ale nejak im to nevychádzalo, že išlo to nejako, nebolo to vôbec, stretli sa druhýkrát, bolo to nejako slabšie v zahraničí. Ako povedali mi, že nevyjazd vôbec podľa ich predstav. Tak tedy skúsili ako keby niečo ako druhý názor okay, lekára. Okay. Porozprávali sa, dve, tri hodiny sme sa rozprávali o tom, ja som im radil, čo urobiť a tak ďalej. Na ďalšie vyjednávanie, ktoré bolo naplánované v inej krajine. A, a potom mi len tak zavolili, Viktor, my ti kupujeme letenku pod nami. Hej, takže to je... Ja nevravím, že ten človek je okamžite rozhodnutý, že to urobí, ale... Sa dopracuje k tomu niekedy. Dopracuje sa k tomu a bolo by nevhodné, aby, aby, člo, aby niekto povedal jasne, že bereme ťa, choť.
0: Musia si to ľudia troška zážiť, navnímať, že čo by sa dalo urobiť a oni... Mnohí to potom ucítia. V tomto príbehu, čo hovoríš, tak samozrejme jasne, je jasné, že asi nemôžeme komunikovať úplne všetko, ale vieš tam byť nejaký detaľnejšie, teda hovoríš, že niekto chcel vstúpiť do firmy, že, že tam prebehli nejaké vyjednávanie s tými majiteľmi, ktoré jednoducho nedopadli úplne podľa predstava majiteľov a preto sa obratili na teba. Uh-huh. Ale o čo tam išlo vlastne, teda uh-huh. hovoríš, že mohlo to skončiť tak, že milióny na jednu stranu, milióny na druhú stranu. Uh-huh. A, a teda, že v, čo, v čom bolo to vyjednávanie, s čím spočívalo, ako to, ako to prebiehalo. Uh-huh. Zdánlivo väčšinou
1: ľudí najviac zaujímajú akože tie financie, hej? lebo tie financie o to ide, ale to je len jedna časť vyjednávania. Tam ide veľa vecí, že koľko percent, aké budú hlasovacie právo o firme, či tam bude nejaké veto, a pôžičky, aká bude tá úroková sazba a, a rôzne, rôzne iné body, ale keď ide napríklad o vstup, tak... V tomto konkurálnom príklade to najpodstatnejšie z úvodu, od čoho si to mohlo odpichnúť ďalej, je valuácia a to bol aj dôvod, prečo to strieľalo sa hore do milióny, lebo tá externá firma zo zahraničia, keď chcela vstúpiť do, investorsky, do tejto krajiny, do tejto firmy z Československa, tak nejako zhodnotila valuáciu, že sú rôzne spôsoby, ako sa dá pozrieť sa na valuáciu firmy, ale zhodli sa na tom, že urobme to podľa obratu minulého ročného krát nejaký koeficient. Hej, to sa tak celkom robieva, keď tá firma hlavne je taká trocha a ešte nejasná, nie je tam veľká história. A dospeli k nejakému číslu, ja nemôžem presné čísla komunikovať, ale povedzme, že dospelí k číslu, že valuácia revenue obrat krát 4 ročný, a to je hodnota ako keby firmy, a na základe toho, toho teraz rátame, ale finálne to skončilo blízko 15. Takže Keď si to predstavíš, ten koeficient, tak to je ako keby, to je viac ako trojnásobne zrazu, zrazu to bolo viac. Hej Teraz ten majiteľ, ten slovensko-česko-slovenský majiteľia, bavíme sa tu o tom, že budeme mať, toľko miliónov a bavíme sa o tom, že budeme mať niekoľko násobne viacej miliónov. Hej? A od toho sa to odra- odrazilo, lebo oni napríklad ani neboli ochotní uh, ten deal uzavrieť, ak by to bolo v takej valuácii. A tá druhá strana samozrejme namietala, ako tu urobiť, aby to cítili, že taká to má byť valuácia. A následne, keď už sa dohodol na valuácii, tak bolo tam mnoho, mnoho krokov a takéto vyjednávania, tie sa v podstate z pravidla nikdy nedajú vyriešiť na jedno stretnutie, to je sled stretnutí. Väčšina vecí, ktoré ja riešim, nie sú situácie, že príde jedno stretnutie a tým sa to celé vyrieši, podpíše. Nie, do toho sa, je to niekoľko sled stretnutí a neskôr podľa kontextu sa do toho zapájajú aj právnici, alebo externá akvizičná firma na to najata a je to značne komplikované. Napríklad ten, tento konkrétny prípad bol taký, že sme, oni sa stretávali dvakrát, ako som povedal, v inej krajine, potom potom som sa, uh, raz som nemohol ísť, lebo to bolo veľmi ad hoc, uh, išli bezo mňa, tam sa dohodla tá valuácia. Následne ďalšie stretnutie, kde som to už viedol celé ja, uh, samozrejme ten investor skúšal rôzne veci ešte, ako to urobí výhodnejšie. Mene sa stretli v ďalšej krajine a potom ešte bolo 5. stretnutie, kde sme to sfinalizovali uh, v ďalšej krajine a to si predstavte tak, že na tom finálnom stretnutí bolo 10 ľudí v miestnosti. Hej. To si nepredstavujeme, že jeden človek z jedným sa rozpráva, mm. ideme sa dohodnúť. Dá sa aj tak, ale to bolo, že majiteľ, CEO, CFO druhej strany, z tej druhej krajiny, bohatá firma, najatý ako keby poradca na akvizíciu, daňar, právnik, šiesti oproti nám, na našej strále majiteľe ja, a ja. To, to sú prípady, keď v niektorých momentoch Klienti vravia, že... A to je ten emočný stres, ten extrémny. Klienti niekedy vravia, že vtedy, keď toto sa dialo, ja som mal pocit, že sa zastavil vzduch. Alebo prestávoka, vyšli sme von. Viktor, vtedy, keď si toto zašal vravať a bol si tam tak dlho ticho, ja som mal pocit, že sa mi nedore, že nikto krví.
0: A môže byť ako, že čo si napríklad také povedal? Lebo to mm. asi môžu byť také naozaj, že veci, ktoré si ľudia nevie, predstaviť, že toto by som nevedel, nebol schopný mm. povedať na hlas, tak skúsme možno nejaké di- dialógy <laughs> bez odkrytia. Ok, napríklad to bolo to, že,
1: nepoviem presné sumy, ale protistrana, alebo druhá strana a, do určitej miery skúšala, spochybnila to, čo bolo ešte bezo mňa pred, dohodnuté a, z minulého stretnutia, lebo sa tam urobila možno drobná chyba a skúšali povedať to, že financie, ktoré majú prísť do firmy, to je obrovský rozdiel z pohľadu majiteľa, nie sú ako keby startupové, že my ich dáme a vy ich investujte do firmy. Ale majiteľa si povedali nie. Tie peniaze, čo prídu, to sú naše, naše peniaze, ktoré ne. idú k nám a potom sa poďme rozprávať ďalej, že čo ideme robiť ešte, ako dávame ďalšie financie do firmy. Obrovský rozdiel, to sú milióny, že či len dajme do firmy a potom sa ako využijem na rozvoj a potom sa ako keby zjedia, alebo ja už som milionár. A tá druhá strana niečo také povedala, že to troška prispôsobím, že no tak toto je naša požiadavka, že to bude ako keby investičný vstup a a tak ďalej. No a my sme mali akurát prestávku, som sa vrátil a sme si ešte raz dohodli, že čo presne klienti chcú a potom som prišiel a povedal napríklad niečo takéto, že už teraz hrám. Jaro, naša odpoveď k tomu, čo ste povedali, je, pravdepodobne sa stalo nejaké veľké, ale obrovitanské nedorozumenie. A nám je to veľmi ľúto, veľmi ľúto, ale na základe toho, čo sme sa rozprávali na minulom stretnutí v tej krajine, v tom meste, nepamätáme si, že by nejakým spôsobom bolo komunikované, že to má byť ako keby investorský stup, že dáme to tak. My si pamätáme to iným spôsobom. No a teraz je veľmi veľká otázka, že čo ďalej, lebo My nesúhlasíme.
0: A potom ticho iba?
1: Ticho. Druhá strana, bolo dlhé ticho. To bol napríklad moment, kedy klienti povedali, že nevedel. Jeden z tých majiteľov mi povedal, že toto keď sa dialo, keď si takto začal, tak, že sa mi nešlo dorezať do krvi. Potom oni sa postavili, vyšli sa porozprávať mimo. Čiže
0: postavili, akože teraz povedali aj, že, akože, že prepáči, ideme, ideme musíme to, musíme rozobrať. to ako keď vy okay. rozobrať.
1: Vrátili sa a povedali, že máte pravdu. Nevravalo sa to. Akceptujeme. Toto sú milióny hore dole v tomto momente. A z toho sa
0: nerúbilo z toho predchádzajúceho stretnúť nejaký zápis alebo niečo? Tam sa ešte
1: uh, nie je úplne kvalitný. Okay. Takže, Čiže bolo také sa to, to je prvá vec, ale druhá vec je, v týchto veľkých, veľkých prípadoch a uh, čo možné, pokým to nie je sa môže stať. Tá druhá strana, nie sú zlí ľudia, ale... Snažia sa vyjednať viac. <laughs> Všetko sa môže stať a to znamená, že... To znamená, že je úplne normálne, keď ľudia majú pocit, že už niečo je dohodnuté, že ľudia to normálne ešte zase som vyskúšajú alebo niečo snažia sa zmeniť, alebo im nejaký poradca. V tom prípade, ja viem, že im to radil taký poradca externý, a
0: skúša sa skúsenie niečo urobiť. A z tvojich skúseností, akože, áno, teraz to možno budem veľmi házať ľudí do jedného vreca, ale že z tvojich skúseností, keďže sa v tom vyjednávaní pohybuješ, ako by možno reagoval taký priemerný vyjednávač, alebo možno ani nevyjednávač, ale ten majiteľ firmy, alebo nemyslím v tomto prípade, ale bežne, keď bol postavený pred takúto situáciu, tak čo začne akože obhajovať, alebo začne vysvetľovať, alebo čo by sa dialo. Bo ty si vlastne vo finále povedal dve vety, ktoré trvali dve minúty možno skoro. Mhm. Ale mali úplne inú váhu, ako keby si začal im vysvetľovať nejaké veci. Mhm. Tak ľudia môžu rozlišné veci
1: povedať, ale, ale poviem príklad. A, sami začnú ustupovať. Mhm. Oni, myslia, oni to asi myslia vážne, tak urobme niečo, že niekde troška ustupme, ale aby sme my niečoho mali. Nie. Ja chcem získať presne to, čo chceme získať, čo my klienti povedali. Ja ináč. Moje mojej ja idem podľa nôd, ktoré mi dajú klienti, keď vidím, že sú aké také realistické. Keď ma klienti chcú výrazne náročnejší výsledok dosiahnuť, tak ja rešpektujem volu klienta. Ja v tom poviem taký zvláštne: to poviem, ja som v podstate sluchá toho, čo oni chcú. Ale ja im dávam a, ako keby rady, že ja to vidím takto, stále si to preberáme, ale, ale keď z nejakého dôvodu potrebujú veľmi radikálne zvýšiť ceny a už je to úplne na hrane a oni napriek tomu na tom trvajú, tak ja pokračujem ďalej. Ja sa zastavím až tedy, keď klient. A bude spokojný s tým, že samozrejme ho No alebo ďalšie, čo by ľudia v takej situácii mohli povedať je, že že no ak urobia ultimátum, no ak, ak to takto bude, tak my odchádzame. Môžu urobiť, neviem, že to nevíde, ale ultimáta väčšinou nie sú hodné, lebo druhí sa môžu, ako keby môžu to ego nahnevať, že čo si to oni dovolujú, alebo veľmi záleží od toho, ako to povieme, že Napríklad náchval na som tam dal také slova, pravdepodobne došlo k nejakému veľkému nedorozumeniu. Vidíš tú drámu, čo tam robím s tými pohľadmi, s tým tichom a tak ďalej, aby to na nich pôsobilo, že teraz to ide. A zároveň nepoviem, že nesúhlasíme. V tomto prípade mi dávalo strategický zmysel to... Dať ako keby na nedrozumenie a potom povedať, že nám je to veľmi ľúto, že toto musím teraz povedať. Na druhej strane, my si nepamätáme, že by na poslom stretnutí takéto niečo bolo. Víš, nepovieš to hneď, toto tak nebolo
0: a to je úražka. Ty to a povieš, no, ty že na nich.
1: Ty neútočíš na tú Už osobu. Popisuješ
0: vlastne ako keby situáciu, alebo nejaký svoj pocit, ako to vidíš ty, niečo v tomto duchu? Áno, ale zároveň to ako keby tak aj... Cítil si tu trocha drámu tam, to nápätie? No ja by som tam nemohol sedeť s tebou, aby ja som sa z
1: toho. A to nápätie tam bolo schvál, pretože že aby druhá strana v tomto kontexte cítila, že, že my len tak ľahko neustúpime. Sú to veľmi, veľmi pocity. Zrazu odišli a povedali dobre. A takto len povedali, že niekoľko miliónov viac, dá sa povedať.
0: Ono, to vyzerá ako, že vo finále OK, že, že povedal si dve vety a zrazu to zmenilo celú situáciu, že to je veľmi jednoduché, ale to vo je, finále, že tie dve vety... To je mimoriálne dobre premyslené
1: no. a presne napasované na ano. ten kontext, na celú tú situáciu, ako je naštudované a presne na ten správny moment. Ale mimochodom, toto vyjednávanie trvalo 4 hodiny. Riešili sa tam aj situácie, ktoré... Nie boli doslova vyjednávacké, aj také organizačné, ale 4 hodín to trvalo a tieto vyjednávanie sú často dosť dlhé, keď je tam veľa ľudí zastúpených a ja som len vytiahol jeden krátky moment, hej. ale napríklad toto bol taký moment, ktorý si trúfam povedať, že bol ten úplne najkľúčovejší, mm. že úplne znegovať
0: a to je to, že, že vlastne musí to byť nejaká stratégia, nejako do, konce, do kontextu, lebo teraz na odľahčenie, že akože keby niekto túto stratégiu chcel použiť len tak samo o sebe, tak že neviem, prídeš do obchodu a budeš platiť, že predáčka ti povie, že za to, neviem, za ten nákup 10 eur a ty teraz sa odmotíš na 30 sekúnd. Pravdepodobne muselo dojsť nejakému omilu.
1: Asi by tá pani predávačka bola veľmi zmetená, ale... Aby ťa aj ľudia za tebou no, Ale... Hej, o vyjednávaní sa všetko, všetko, profesionálne vyjednávaní sa absolútne všetko prispôsobuje danému kontextu, danej situácii, danej navnímanej situácii, presne podľa našej stratégie. Zdanlivo sa, sú to len slová a nejaké vyjadrenia v skutočnosti, tam ani jedna veta není naviac. Všetko je presne urobené tak, aby to vytvorilo ten dojem, ktorý ja potrebujem, aby to vytvorilo, podľa našej
0: strategii, ktorú máme zvolenú. Dá sa povedať, že či viacej závisí záleží na tom, na tom, ako to povieš, ako na tých samotných slovách, alebo to sa nedá takto generalizovať? Je to kombinácia obidvoch
1: a uh, nejde iba o to, čo vravíme, ide o to, čo ľudia cítia. Lebo kebyže presne to isté, pokusím sa zareplikovať tie slova, poviem no pravdepodobne došlo k nejakému nedorozumeniu, lebo na posledom meetingu sme si toto, sme ne- nepamätali si, že by sa povedalo, že žiaľ musíme vám povedať, že nesúhlasíme. súhlasíme. Mm-hmm. ten obrovský mm-hmm. rozdiel? Mm-hmm. To je šialený rozdiel, úplne extrémny, takže. To nemá nejakú váhu. Hej, nejde len, ja, ja narábam s gradáciou, ja narábam s intonáciou, ja to je ako poézia, ja to vravím, že to je také ako keby tango, ja hra, ja tancujem s druhou stranou, eticky, ale má to svoju štruktúru, svoj zmysel, ale druhá strana možno nevie presne, čo robím, ale ja absolútne presne do poslednej vety viem, čo robím. Podľa toho, ako je to
0: navnímané a aká je tam príprava. A ako vyzerá taká tvoja príprava? Ja teraz nemyslím to technicky, že, že čo je v hre, ak všetky akože tie veci o tej firme si navnímané a podobne, ale ty ako vyjednávač, aby si sa dostal na takúto úroveň, aby si vôbec mal gule tak to takto komunikovať, tak čo sedíš pred zrkadlom, a... tak muselo <laughs> dôjsť nejakému nedorozumeniu. Ako... Alebo čo, ako to prebeha? <laughs>
1: Je to mi o ten film s Robert Anýrom, ten Taxi Driver. <laughs> Hovorí so mnou? A, a, nie, nie, tak to, tak to nefunguje. A, alebo u mňa to tak nefunguje, ja hovorím iba za seba. Ale to Omega všetko je príprava. Presne ako si povedal, niekto to robí 10-15 rokov a príde človek, ktorý v tom segmente nie je, a on to má viesť, že všetko je nonsense. Ale o to vôbec nejde. Ja samozrejme potrebujem čo najdetalnejšie navnímať ten prípad. Niekedy tá príprava... Zostretnutie a trvá, povedzme, že dve hodín diskusí uh, s klientom, alebo letíme letadlom niekde a v lete si to ešte rozoberáme a, a rozoberáme si čo, ako a ja im, my si ešte rozdeľujeme úlohy. Rozdelujeme úlohy, že toto sú, aby som nerozprával stále, a toto sú témy, na ktoré sa môžete vyjadrovať, toto sú témy, kde slobodne. Toto sú témy, že, kde snaží sa odpovedať spôsobom tak neutrálne, že nikdy nedáte najavo, že čo, sa, čo si, si vlastne myslíte. E, ja ich pripravujem presne na to. A toto sú situácie, ktoré prevezme ja a ja budem rozprávať. Ak to chcú. Niektorí klienti chcú sami rozprávať. Ja som vedel, my si rozlične delíme tie úlohy. Mm-hmm. Rozlične. Je, to, to sa nedá povedať, že vždy je to rovnaké. No a a potom ešte poviem, aby ste sa dostali do úzkých, že, lebo druhá strana môže vyzvať k slovu presne konkrétne niekoho, uh-huh. aby ste sa dostali do úzkých, nebojte sa to, ja to v tom momente práve zmám. To bežne robím.
0: Takže... Mne sa tu otvára viacero vecí, ktoré ma strašne zaujímajú. Že, že, uh, my sme sa bavili o nejakej váhe toho momentu, o nejakých miliónoch, o, o, nieči, o nejakej zodpovednosti, ktorú ty prevezmeš. A vlastne nie len, že tým, že zastupuješ tú spoločnosť, ale aj že sa snažíš uh, odľahčiť tú situáciu toho majiteľa, že prevezmeš tú, tú, tú ťarchu na seba. Uh, ako to ty dokážeš psychicky zvládať? Lebo akože veľakrát, keď ľudia idú viednávať o menších sumách, o, o svojich produktoch, tak akože sú z toho hotoví a teraz ty vlastne naozaj, že no tvoj FBIP má tu <laughs> uh, že, že vlastne ty tam prídeš a, a to musí byť strašne veľká zodpovednosť, aby si vlastne to vedel ustať, uh, hlavne v hlave. Mm-hmm. Áno, je, je to,
1: to je všetko v hlave, je to mentálne, je to mentálne, niekto má nejaké predispozície, samozrejme, ja som... Spätne, keď sa pozrám na svoj život, ja som introver, dosť výrazný. Ja šetrím slovami. Uh-huh. To je všetko, je veľká výhoda. Ja nemám potrebu si kreovať odpoveď, keď sa ma niekto keď niekto niečo rozpráva, ja nemám potrebu, keď niekto niečo rozpráva, si kreovať novú odpoveď a ja stále počúvam, hej, tam veľa takýchto výhod. Ďalšia vec, ja som už v detstve, mi, alebo keď som bol tínežer, mi často vravili, že som taký stoickejší alebo tak ďalej, takže sú tam nejaké predispozície, ale to není všetko druhý, ako keby tréning. Tá príprava, keď viem presne, vieme stratégiu, my nevravíme, že toto budeš vraveť, ale my vieme stratégiu sa dohneť s klienty, čo oni môžu vravať, čo ja budem robiť tak to samozrejme tiež upokojuje, že ty vlastne vieš približne že sa deje a si pripravený aj na rôzne alternatívy. No a ďalšia vec je, že... Uh... Loki, ty si <todlo> tiež ma oblizuje. A ďalšia vec je napríklad, že ja v mojom leveli robím aj to, že ja napríklad pravidelne meditujem, ale meditujem... Uh... Ľudia z rôznych dôvodov meditujú a nevravím, že toto je môj jediný, ale ja napríklad meditujem aj preto, cieľenie kvôli mojej profesii, aby som dokázal udržať pokoj v enormne vypetých stresových situáciách. Aby som dokázal byť taký, čokoľvek sa stane, čokoľvek teoreticky v tom vyjednávaní, Zachovať pokoj je veľmi dôležité.
0: Ale ty musíš vlastne sa úplne odosobniť do toho, že by ti na v hlave neprebehla myšlienka, že čo ak sa kráži, čo ak teraz niečo proste zle poviem, alebo čo ak mm. uh, teraz to neustojím. Lebo veľakrát, a to je jedno, či sa bavíme o vyjednávaní, o tom, že sa postavíš pred ľudí, ideš prezentovať, o tom, že sa má stretnúť so zákazníkom a ísť vlastne pre, prezentovať svoj produkt uh, jeden na jedného, tak vlastne veľakrát to je o tom, že, že namiesto toho, aby sme sa sústredili na to, že čo, čo povieme a že a, ako urobíme tú stratégiu alebo ako to prezentujeme, tak máme v hlave naopak to, že tá naša príprava spočíva v tom, že do prčí, čo keď tam niečo zabudneme, čo keď toto dopadne a čo keď to nezvládneme a že toto je v úvodzovkách naša príprava, že mm. ako, ako nepripustíš tieto myšlienky do hlavy?
1: Ťažko sa mi na to odpovedá. a uh, ja ani dokonca mám pocit, že mne sa to zdá byť ľahké, to, že sa pýtaš, ale pravdepodobne to asi nie je až také ľahké mm-hmm. Ale aj za to, že ja nemám potrebu rozprávať veci, len tak vykecávať sa, za to, že ja viem tie princípy, že čo povedať, čo nepovedať. Ja chápem behaviorálnu ekonomiu, ako do určitej miery funguje mozog. Ja viem, čo ľudí ako vplyňuje tak nemám pocit, že to je niečo náročné, ale v skutočnosti si to pravdepodobne veľmi náročné. Ale samozrejme, Jedna vec je teória, druhá je prax. Čím viacej si človek bude v takýchto situáciách ako ja, tým viacej sa bude zlepšovať. Zdá sa mu to byť už chcem to až tak povedať, že prírodzené. Napriek tomu, že to
0: není prírodzené. Uh-huh. Uh, Dobre, a teraz keď sa bavíme o tom, že sú tie rôzne vyhrotené situácie uh, emočne, napätie a podobne, mne sa tam otvárajú dve, dve veci, ktoré by som rad s tebou rozbral. Prvá vec je, že keď sa jedna o také, naozaj niekedy môže byť asi tá situácia taká, že ja neviem, ide sa skoro odzúkať dohádky, alebo nejaké zvýšenie hlas a podobne, že dá sa e, zachovať si dobrý vzťah a že potom tom stretnutí si teraz podáte ruky a ste obidve strany spokojné, aj napriek tomu, že to stretnutie bolo vyhrotené a že tam padali možno veci, ktoré súviseli. ja neviem, teraz si myslím, že niekto na teba útočil a obviňoval a že naozaj mm-hmm. do extrému to zachádzalo, alebo... Dá sa. Dá potom sa? môže narušiť ten vzťah, potom že vieš, odídeš z tej miestnosti, niekto to hovoril, že, že v, na politickej scéne, že ste, ste vlastne na nejakej diskusnej relácii a tam je na teba úplne nakidať a hádate sa ako najväčšie nepriatelia a potom skončí relácia, že no čo, kedy skočíme na kávu a potom uh-huh. a, a to mi príde už ale hrané.
1: Hej, a dá sa a vlastne to je dokonca aj vítané a cieľ. Ja, a ja nechcem páliť mosti v žiadnom prípade. Tá prípade, Ten princíp vyjednávania to není ako keď vyjednávaš niečo na pláži s nejakým predajcom na balí a raz v živote tam budeš jeden jediný krát v živote, ale skoro všetky situácie, ktoré ja zažívam sú dlhodobé B2B obchody, kde ten vzťah je kľúčový. Takže cieľ je, aby druhá, a ja robím množstvo vecí preto, aby druhá strana sa cítila relatívne príjemne v nepríjemnej situácii. Ale áno, máš pravdu, sú situácie a zažívam, aj na to si ma najímajú klienti, že hlavne keď druhá strana má takzvanú pozíciu moci alebo myslia si, že ju majú, že sú silní, majú pocit, že sú kolos, majú pocit, že majú veľký výber, majú pocit, že jednoznačne zmluva uh, uh, je jasne napísaná a tak ďalej, tak vtedy často ľudia uh, vo vyjednávaní sa uchylujú k takým asertívnejšou, agresívnejším prejavom. Poviem napríklad jednu situáciu, ktorá je až taká extrémna, na čo si ma najala firma jedna. Jedna firma a, potrebovala zvýšiť ceny odberateľovi. Odberateľovi, slovenský výrobca, ktorý má, povedzme, tržby, aj ja neviem, 10, 20, 30 miliónov, a, potrebovala zvýšiť ceny výrobku, vyrábajú pár výrobkov odberateľovi, ktorý je pre nich veľmi dôležitý, ale je to svet, kde sú relatívne ľahko nahraditeľní. No oni potrebovali zvýšiť nepoviem presne o koľko percent, ale nebolo to nič zásadné. Pár percent, no a ten druhá strana, profesiovalý nákupca urobil toto. Tak mi to bolo vysvetlené klientom, že preto si ma najali. Urobil toto. Oni prezentovali, že to zvýšenie. cien na stretnutí a ten nákupca urobil, že to už je tá agresivita. Že Takže vy chcete zvýšiť ceny. Ja vám poviem, ako to bude. Máte dve možnosti. Dve. Jedna, nezvyšujete ceny. Nie, nie. Dva, končíte. Ja vás nepotrebujem. Vyberte si. Stretnutie skončilo.
0: Vybavené. Vôbec niečo by som robil.
1: Evidentne ani oni nevedeli, alebo toto už je extrém. Našťastie Návšťastie toto není bežné vynává ľudia, aby a, a, nemali pocit, že to vyjednávanie agresivit a.
0: Nemyslím, že ono. Ja som sa napríklad s tým párkrát stretol, keď sme mali zákazníka ešte v predchádzajúcej práci, a on to možno nepovedal takto, akože úplne, že vážne a tak nazad agresívne, akože Bolo to také, že tvrdo, tvrdo povedané, ale priamo čiaro, Ale často to bolo také, že OK, vy potrebujete zvyšiť cenie, ako že na tom mrzí, ale ja tie ceny musím zachovať a asi nájem iného zadávateľ to mám ďalších troch. Povedal to úplne taký, že taký normálny že sorry, na to mrzí a neviem, či to bola stratégia, alebo jednoducho bol v tej pozícii, že nemôže zvyšovať ceny naozaj, alebo nemala to právo možne ako to uh-huh. Ale akože s týmto sa myslím, že veľa ľudí stretáva. Uh, stretáva, samozrejme.
1: A ja som to vybral ako pikošku a zároveň prirodzene uh, moja profesia je taká, že ku mne prichádzajú také zvláštnejšie prípady logicky, lebo nikto nebude dávať relatívne veľa peňazí za to, čo si vedia sami vyriešiť. Takže ku mne prichádzajú nejaké Buď prúsery, buď niečo, že sa to vôbec pokazilo, buď sa to je nejaký mega problém, alebo niečo príliš, príliš zásadné. A to je to najčastejšie. No a, ale napríklad v tomto prípade, tam som nemohol byť osobne, to som z pozadia pripravoval klienta, akože tú stratégiu ako tu urobiť. a ja na prvém počutie, keď mi toto niekto povie, tak ja tiež neviem povedať, že tak bum a teraz, teraz to vyhráš. Ale ja to... Navníma situáciu. Každý kontext je iný a tam sme našli skúlinku alebo našiel som skúlinku, ako to zasa otvoriť a ako to urobiť. A o týžne týždne ten istý nákup sa zvýšil tie ceny, ale dvojnásobne približne viac oproti tej prvotnej požiadavke. Ako to je možné?
0: Asi neexistuje, že jedna zázračná veta, ktorú si je povedal, ale že možno a... približne
1: nejakú... Nie, ale ako sa do toho na novo dostať? To bola situácia taká, že ten výrobca dodával, dodával výrobky viaceré a dodával aj do tej istej firmy aj na inú sekciu, iné oddelenie, kde bol iný nákupca. Hej, ako keby komunikuje s viacerými nákupcami podľa toho, že do akej sekcie to majú oddelené. A v tej inej sekcii tam mali tovar, ktorý bol, s ktorým bol dodávateľ. Pardon, odberateľ, bol nech som povedal, že spokojný, ale tam mali výrazne silnejšiu pozíciu, sú trocha ťažšie nahraditeľní a tam to robilo aj o niečo väčší obrad, no, tak sme urobili, že interne, interne na to chodce z nich. Srední sa s tým a povedz, že na no, mne sa tu stala taká veľmi zvláštna, nepríjemná vec, ako asi, samozrejme, že to asi není vaše, ale váš kolega na tom mi toto urobil napriek tomu, že my to musíme urobiť, U tu jednoznačne opodstatne ne? a toto sa stalo, tak v tom prípade mne je to strašne ľúto, ale my musíme potom tiež zvýšiť ceny u vás. To v podstate to je na hlavu, je. to nedáva zmysel. Ale my sme rozohrali hru, aby internet prišiel za ním, že si debil, ty mi nišíš môj biznis tu, že až takto sa s ním robí, že pre mňa je dôležitý, alebo ako tak
0: dôležitý je ty, že ho tak zametáš s ním, že to troška možno preháňaš. Čiže ty, vy ste za ani tak, že v tomto konkrétnom prípade, že vieš, čo mohol by si pomôcť a prihovoriť sa, ale že, ok, sorry, akože ty to odcereš vo finále, keď to preženiem. Alebo teda by sa to divízia... Dalo by sa povedať, ale nebyť ako,
1: že Videl si, už som bol taký zrazu taký že je mi to lúto a tak ďalej, a nám to je naozaj ľúto. No a my sme rozohrali v tomto kontexte takú internú hru, že nech, nech sa v pozadí niečo stane a potom keď sme nanovo otvorili to stretnutie s tým daným nákupcom, tak samozrejme nebolo to takéto jednoduché, tak už zrazu celkomunikovať a, už, a už, zrazu, už zrazu sa dalo vyjednať aj viacej. Toto je veľmi veľmi špecifický prípad, ale moja úloha je hľadať čokoľvek Zdanlivo, zdánlivo neriešiteľné situácie, že za mňou prídu klienti, toto je absolútne neriešiteľné, tam sa proste nedá nič urobiť, my sme skúsili a my nevieme, čo teraz robiť, ja len tak, že skúšam, že či náhodou, alebo je to pre nás dôležité. Ja nemôžem nikdy garantovať, ako to dopadne, to sa nedá. Každému poviem, ja to nemôžem garantovať, ja ale viem, že dá sa vyriešiť situácie, aj ktoré sú zdánlivo neriešiteľné. Mám aj napríklad taký druhý príklad, bol tiež polo mňa zaujímavý prípad, a, ktorý sa naťahoval. Často sú moje prípady nie, že jedno, 2 strednú. Často sú, že trvajú 4, 5, 6 mesiacov, alebo ide o príliš veľa, záleží. A bol prípad, že a, jedna firma potrebovala zvýšiť ceny a odberateľovi, ale boli tam veľké problémy. Prvý problém bol, že Zmluva bola predlžená a nemali na to žiadny nárok. Boli tam aj penalizácie. Nemali na to žiadny nárok. Logicky ten druhý povie, že tak podpísali si to, čo chcete. Druhý problém radikálne zvýšiť ceny. Nie, že o 1-2% radikálne. A ešte iné veci, nielen ceny, ale iné veci, historicky, ktoré boli uh, v minulosti zle nastavené. A ďalšia vec je, že ten odberateľ uh, bol pre nich kľúčový, ktorý tvoril viac ako polovicu tržieb. Keby, im on odpadne, tak... To znamená, že veľká časť firmy musí byť vyhodená. Ale musíme to zvýšiť, lebo stala sa nejaká chyba a zistili sme, že tam už to vôbec nie je nejaké získové. Megaprúser. Niekedy si to stane. A to, keď sa otvorilo, to bolo internacionálny deal, ktorý sa vyjednal s rôznymi krajinami a potom šéfom, nákupco, nákupcom, potom šéfom nákupného oddelenia v Európe a tak ďalej, a tak ďalej, tak to bolo také, že oni sa ani nechceli stretnúť. Čo, o čom to tu vravíte? Že od, ste podpísali potom, keď sa stretli, <súdňujem> logicky Potom, keď sa keď sa nejako stretli, tak len tak zo zvedavosti, že... že skôr som mal pocit, že, že boli len zvedaví, že, a nechceli tomu veriť. A, a no, doslova aj, no. doslova, že ja neverím, to není možné, aby ste... Toto sa stalo. Však to to není možné, aby sa to stalo. Na tretí krát, keď videli, že to neprechádza, tak uh, pokusili sa akože za nejakú takú kostičku hodiť. Tak my vám dokážeme pomôcť s niečím smiešným? Nie. Pokračilo, pokračilo a nemôžem povedať presne to percento, ale to urobilo tisíc na ročnej báze a to percento bolo veľmi výrazné, ktoré nakoniec dali a neprišla žiadna penalizácia. Ako je to možné? Toto je veľmi komplikovaný príbeh, kde trebalo vplyvňovať rôzne strany a rôzne interne ľudí a tak ďalej, ale a moje odpovede je, to je profesionálne vyjednávanie. Dajú sa urobiť veci, teorecky, ktoré sú aj nemožné. Možno nie je úplne dokonalo, ale v podstate z moho pohľadu nemuselo veľa ľudí byť vyhodených v tej
0: firme. Ja mám pocit, že som urobil aj dobrú vec. Ja som predstvoľko hovoril, že ma zaujímajú také dve, dve veci ešte, ktoré by som chcel rozobrať a ty si teraz vlastne aj sa vrátil k tej druhej. A že... Akým veciam vlastne ty napríklad, keď si spomeň, že si čelil, že, 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 že takým tým dialogom nepríjemným, kedy tak si pred že OK, tak sú dve možnosti, buď teda nebudete zvyšovať, alebo, alebo môžete od ťa teda to rovno odísť. Ž, že aké, aké veci padajú na tých stretnutiach, s ktorými si musel už pracovať? Je to
1: veľmi rozličné. Je to veľmi rozličné. Ľudia rôzne na druhej strane majú rôzne štýly. Niekto povie taký odpis, ale povie to milo, že no je nám ľúto, ale je tam penalizácia, takže e, milý pokus, ale hm, v žiadnom prípade. A niekto je taký agresívne, to povie, alebo jak to mám nazvať, mimoriadne asertívne, takže z môjho pohľadu čisto stane tak, alebo tak, pre moje už je to to isté. Okay. Od sa od toho, alebo jeden z princípov vyjednávania je ten, že to, čo sa zdánlivo zdá, že vychádza von z druhej strany, je to tak, alebo je to, iba sa to javí byť tak. Moja úloha je to rozpoznať Rozpoznať a keď nájdem nejakú cestičku, tak dostať sa pod kožu tomu a sú rôzne techniky, ako rozhozprávať človeka, že povie viac, ako by sa, ako by možno bolo vhodné. A moja úloha, moja úloha je... Ja to nemyslím zlom, ale moja úloha je byť trocha aj taký špion. Dokázať navnímať, čo sa tam deje a hľadať cestu, ako správne ísť a získať informácie, ktoré vlastne druhý bytie nechcel dať, ale on ti ich dá. Ale urobí ich dobrovoľne a, a rád. Takže.
0: No ono mi to vychádzalo, že je to v prvom rade o zmenežovaní seba samého. Napríklad ustať to ticho, dokázať no. povedať tie vety. Je to mimorajne dôležité nebrať tie veci. Toto je také klišé, Neber veci osobne,
1: ale vo vyjednávaní to je doslova pravda. To, čo ľudia vo vyjednávaní vravia, aj keď je to proti tebe, to z mojho hľadiska nič neznamená. Sú prípady, že ľudia... To je fakt extrémne, lebo ku mne prichádzajú tie skôr extrémnejšie situácie. Sú prípady, že druhá strana môže byť aj vulgárna. Záleží veľmi aj v ktorom si segmente. Veľmi iné je potrebniarstvo, veľmi iné je IT, veľmi iné je, je to a ja si aj krajina, z
0: toho, v ktorej jednáš.
1: Hej, je to veľmi iné, keď si na stavbe, ten construction, že tam sú tí odberate, dodávateľia, ktorí na stavbe sú tí rôzne, rôzne firmy a je úplne iné, keď si jednáš s architektonickým štúdiom, kde je to také sofistikovanejšie, ale podstata je v podstate rovnaká. A to, či niekto zvýši hlas, či niekto kričí, alebo to, či niekto je milý, ale robí... Moje uši sa snažia analyzovať, že... OK, takto sa prejavuje,
0: dobre, ja to potrebujem ako deeskalovať, ale zistiť, čo je za tým hlbšie viac. A keď sú takéto vypäté situácie, alebo možno aj také, že, že naozaj že vážne, vážne debaty, snaží sa niekedy možno aj cieľené, že v rámci nejakej stratégie odľahčiť tú tému, že, alebo nejaký hm. akože, zavtipkuješ, alebo ja neviem, niečo, aby sa trošku akože, veci pohli? Áno, pamänam si taký jeden prípad. To bolo zdánlivo.
1: To sa mi, to bolo také, zdá, mne sa to zdá byť zaujímavé, Vždy záleží od kontextu, vždy záleží od kontextu, ale poviem jeden konkrétnu situáciu, bolo také medzinárodné vyjednávanie, kde som vycestoval letecky do inej krajiny aj s tými majiteľmi a na druhej strane bola protistrana a rozprávali takým menej typickým jazykom, nebola to angličšia nemčina, ale taký jazyk, ktorý je troška...
0: Nemôže byť konkrétny, ktorý... Ja, nemôžem razné. presne Áno, povedať nejaký jazyk, okay? uh,
1: Kde veľmi, veľmi je pravdepodobné, že nikto z nás z našich krajín nerozpráva tým jazykom. Hej. No a my sme uh, v tom vyjednávaní, uh, bola nejaká poždajúka, bola nejaká protipoždajúka, niečo bolo povedané. A oni sto išli analizovať, lebo boli tam traja štyria A teraz, že... Išli sa dohadovať a v takýchto situáciách, keď nie sú presne dohodnutí alebo nie, niekto nevedie, tak sa stane niekedy, že si zoberú pauzu a idú sa von porozprávať. Lebo to bola taká vážna vec, čo padla na stôl. Ale oni to neurobili, lebo predpokladali, že taký ten zvláštny jazyk my nebudeme poznať. No a stalo sa to, že pred nami sa dohadovali v ich jazyku a rozprávali. Hej, ja netuším vôbec, čo rozprávali, ale bolo zrejme, že na tú reagovali, je to dobré, je to zlé a, a tak ďalej. No a ja som teda urobil takú vec v jazyku, ale teraz to poviem slovenčine, angličtine to prebieha, ale ja to poviem slovenčine, že počúvam, počúvam, 10, 20, 30 sekúnd ako sa dohadu, a bolo to také, že čo urobi, čo nie, CFO je majiteľom, CEO a tak tam rozprávali sa. A ja zrazu len tak poviem, že Dež mimochodom asi by bolo dobré, aby som povedal aj, že ja rozprávam vašim jazykom.
0: Rozumiel som vám.
1: <laughs> A oni vtedy totálne skameneli, lebo tam išlo strašne veľa, lebo tam išlo veľké prachy a oni, že úplne ticho bolo, že si to zastavil z duch. No a potom som to samozrejme, cieľ bol, bol robiť si zo srandu, lebo toto bolo také vyjednávanie, kde mi to sedelo. A ja, že no, I'm just kidding, no, ne, robím si va srandu a hodil som to na srandu a oni doslova som videl, ako z nich padol taký kameň, že... A potom sa začali okay. smiať. A potom takéto vtipky sme v týchto vyjednávaniach tam rôzne robili, boli viaceré, to bol taký extrémnejší. Má to nejakú zásadnú výhodu, no chcel som ich trocha ne- zneistiť, to je práva vec, ale chcel som to tak šiaľne odnávšiť, lebo ja som tam bol nový medzi mnohými ľuďmi, ktorí sa poznali a, a mimochodom, keď sme sa stretli v ďalšej krajine potom v budúcnosti inej, tak len tak na chodbe mi to ten majiteľ tej firmy vravel, že pozor teraz, čo budete rozprávať, lebo ja rozprávam po slovensky ne, a ja ne. nemohol rozprávať ne. po slovensky, hej, že už to bral ako vtip, len že to v tom kontexte, v tom hm. kontexte, ktoré bolo také priateľskejšie, ale išlo šialené prachy, tak tam, tam mi to dávalo vtedy zmysel. Ich tak troška rozhodiť a zároveň, že poďme si robiť srandičky a potom som to využíval, že hej, niekedy... Hej, biznis, jednáme tu o miliónoch a ja viem, že ty ako majiteľ, že teraz rozprávaš, koľko miliónov dáš, nedáš. Ale na druhej strane, sa s, ten život nejaký taký smutný, že čo, keď si, čo tak si urobiť nejaký z toho zábavu. Ja. A som to celé tak odľahčoval, aby to bola taká... Ja, ja v mojej situácii, ja v mojej úlohe, ja podľa stratégie, podľa toho, čo je, ja hrám nejakú rolu. Ale ja to nerobím zlom. To znamená, že keď máte pocit, že Viktor Kovcický zažil v nejakom vyjednávaní, že takto sa správa Viktor Kovcický, inom vyjednávaní sa môže správať inač. Kebyže nepošujete neho hlaza alebo nevidíte jeho tvár,
0: môžete mať pocit, že to je iný človek. Tak tie stratégie vyjednávania, že vlastne nie je jedna konkrétna vec, ktorú musíš povedať, to aj pri obchodovaní, že veľakrát ľudia hľadajú, že akú zázračnú vetu mám povedať na konci z rozhovoru, aby ten zákazník kúpil, no to je súbor x vecí a neexistuje jedna Hej, zázračná vec.
1: Je to komplikované? Zároveň samozrejme sú princípy o vyjednávaniu, ktoré až na výnimky je vždy dobre držiavať, ale že či už teraz budem taký mimoriadne príjemný,
0: alebo či to bude, to je veľmi, veľmi záležené. Um. Tie, snaží sa niekedy možno aj cieľenie ľudí, či už v tipom alebo nejako, nejakým iným spôsobom, keď povedzme niekto tebe niečo ponúka, že trošku ich cieľene rozhodiť tých ľudí na druhej strane, alebo dáš nejaký tip, že akým spôsobom trošku... nechcem povedať, že, ako, že, že to zachádza do manipulácie, ale povedzme, aby si sa dozvedel viacej, lebo si predtým hovoril, že, že vieš ako keby ľudí rozprávať a, a často vlastne potom vie s tými informáciami lepšie pracovať. Máš nejaké tipy? Tých techník je veľa, veľa a
1: to je kombinácia. Ja vlastne keď niečo dozviem sa nejakú informáciu, a keď zbadám, že toto je zaujímavé, tak ja potom idem z rôznych smerov, to validujem, čo je na tom pravdy. Lebo väčšinou ľudia, to je jedno zo základných pravidelov vyjednávania, vo vyjednávaní väčšinou ľudia neveria tak celkom pravdu. Povedia 10%, ale sú z pohode so štyrmi. Povedia niečo, ale všetci ľudia to na svete robia a keď si niekto myslí, že to nerobí, tak musím povedať, že to iba jeho vlastný sebaobraz sa chce ochrániť, ale nie je to pravda. Samozrejme, tá intenzita je rozlišná, ale tak to proste je. No a tých techník je veľa. Napríklad nemusíš on klasť otázky. Zdanlivo otázky sú dobré, hej, to rozhod človeka, lenže vo vyjednávaní ľudia majú často tú bariéru. Že keď mám niekto pýtať, tak ja by som nemal príliš odpovedať, lebo ako na súde, lebo niečo poviem. Takže kuriózne otázky vo vyjednávaní často... Uh, nie sú úplne dobré. Sú, ale musia mať... Keď sa ťa spýtam 5-6 otázok o vyjednávaní, tak ty už začieš mať pocit, že ja som tu na spovedí, že on má tu skúma že a to vlastne je vlastne nevýhodné. Ja tam využívam také veci, že ja to nazývam otázky-ne otázky. Neotázky. Ja vlastne gramaticky to nie sú otázky a ľudia na nich vždy odpovedajú. Dáš napríklad štandardnú otázku, otvorenú, potom môžeš dať urobiť, uh, urobiť napríklad zvedavosť to sa veľmi dobre robí cez takzvané zrkadlom mirroring, povieš, ja poviem, uh, ale to nám, to nám nevychádza, ja poviem. Nevychádza. A ľudia na to začnú a majú tendenciu, že oni je zvedaví, tak začnú ti viac rozprávať o tom, že prečo im to nevychádza. Ďalšia otázka, nie otázka, gramaticky to nie je otázka, je že že uh, urobíš takzvané popísanie situácie alebo popísanie emócií, že Vyzerá to tak, že ako by, ako by pre vás toto bolo nejaké zásadné? To nie je otázka. A som ticho? A ja presne to nasmerujem tak, čo ja potrebujem. Keď som cítil, že tam je niečo zásadné, aby sa rozprával, tak väčšina ľudia nepovia, áno, je to zásadné. Môžu, ale väčšina ľudí povia, áno, je to zásadné, lebo, lebo. A už, a už, to je to, že, mám že máme rozprávať. tendenciu vysvetľovať, ja inak sa na to dostrasto spadám. Áno, ďalší spôsob je, že zosumarizuješ, čo bolo povedané, asi ticho, že... Tak ak som to správne chápal, pre vás je zásadné toto a toto. Asi ticho a čakáš? A ľudia to väčšinou nevydržia, začnú ti viacej o tom rozprávať. prečo to pre Poviem potom. Takže musí si len... Alebo ešte existuje sumarizia, kde na urobíš trochu chybu. Hrabili ste, že uh, toto je zásadné a urobíš jemnú, drobnú chybu v nejakej časti a ľudia nedokážu tomu odolať, začnem ťa opravovať. Uh-huh. Ľudia to nevedia odolať, nepoviete, Ježiš, to si slepo počuli, a, za, a začnú ti to vysvetľovať. Zasa. To nie sú otázky. A keď kombinujem týchto, a ešte sú aj iné techniky, týchto veľa technik dokopy, že dáš otázku, dáš toto, dáš toto, dáš toto, dáš toto, tak celkovo vlastne ľudia mi odpovedajú, ale oni ani nevedia, že ja sa ich vlastne pýtam otázky, lebo to nie sú gramatické otázky. Sú, ich mozog nemá potrebu
0: rozprávanie, to je super.
1: A ešte sú iné rôzne neverbálne veci, ktoré podporujú, aby ľudia rozprávali. A to ticho. Ako vidieť, že ticho, pre mňa je to veľmi jednoduché, alebo veľmi, pre mňa je to jednoduché, ja to tak nevnímam, ale viem, že veľa ľudí má s tichom veľký problém, lebo ticho vytvára tzv. produktívne napätie, majú pocit, že chcú niečo povedať. Tak keď na druhej strane sa stane, že ja som s profesionálnym vynávačom na druhej strane, on to dokáže robiť, čo málo kto vie robiť a je ticho dlho, tak sú mentálne pomocky, že dačne si niečo písať hej, to napredsmeruje svoju pozornosť a, a len čaká, čo sa stane. Alebo ďalší spôsob je, že keď je ticho, stalo sa mi rád, že ticho bolo možno aj pol minúty, čo je extrém. Čože? Extrém, hej, vo vážnej veci.
0: Tak to, potom, je tak to, môže, to je Tak to je väčnosť.
1: väčnosť a môžeš to potom prehodiť naopak, že môžeš to popísať situáciu, že vyzerá to tak, že sme ako si stichli. <laughs> A týmto si hodil obtičku na teba a zase čakáš, uh-huh. čo sa bude diať. Alebo ďalší spôsob, ako ticho môžeš zvládnuť, je, že ty spýta sa otázku, on ti neodpoveda. Neodpoveda, alebo nejakým spôsobom je ticho, pardon. Uh-huh. A ty potom dlho, dlho čakáš a potom urobíš. že... Hmm. Tak aký je váš názor?
0: Spýta sa presne to isté, čo predtým.
1: Uh-huh. Ale ešte raz. A zase si hodil obtičku na neho. Ale ľudí to
0: nezvládne. Viktor, to bolo strašne veľa konkrétnych, zaujímavých vecí a ja ti ďakujem pekne, že si bol ochotný nadať nielen konkrétne typy, ale ukázal si nám aj nejaké nahliadnutie za oponu. A hoci viem, že teda musel si byť veľmi, veľmi opatrený, aby si nepovedal veci, ktoré... Tuto by vyčúchal aj tvoj vyjednávací pes, <laughs> ale každopádne, aby si nepovedal veci, ktoré by odkrili tvojho klienta, lebo viem, že teda nemôžu o veľa veciach hovoriť. A napriek tomu si myslím, že si dal strašne veľa zaujímavých príbehov a strašne veľa zaujímavé hodnoty. A tým, že si vlastne odkryl takú, takú netradičnú profesiu a že ak by niekoho niečo z tohto zaujalo, kde ťa ľudia môžu nakontaktovať a zistiť, že či môžeš byť ty pre nich ten vyjednávač na nejaké zložité obchodné prípady? Ja mám web stránku viktorkostisky.com, tam je veľa informácií, tam je samozrejme
1: kontaktný, Spôsob kontaktovania, Čiže celkom, celkom som aktívny na LinkedIne, uh-huh. to je taká moja preferovaná sieť, taká odborná.
0: Na LinkedIn som pomerne aktívny, takže tady sa ma dá kontaktovať. Dobre, super. Uh, ty si tu bol dneska druhýkrát. Prvú epizódu, čo sme spolu nahrávali, bola viacej zameraná na obchod, psychológia v obchode a bola to epizóda číslo 50. Tu máme vonku ako audio. Tento dnešný podcast už je vonku aj ako video, tak ja verím, že možno urobíme nejakú trilógiu do budúcnosti. Čiže díky veľmi pekne, že si prišiel a že si teda nadal veľa strašne tých takých zaujímavých e, typov a rád. A priatelia, ja, ja sa teším zase na ďalšiu epizódu, ktorú budeme o nedlho natáčať. Ahojte!